0: Polityczne wsparcie biznesu Mariański Group.
1: Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański i zapraszam na podcast Firma bez ryzyka. Dzisiaj porozmawiamy o połączeniu firm jako rozwiązanie problemu firmy w pandemii. Moim gościem jest pani mecenas Marta Napieralska, dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w Kancelarii Mariański Group. Dzień dobry państwu. No, jak wiemy, jesteśmy w okresie pandemii, co także ma znaczenie dla niektórych branż, niektórych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym powstaje pytanie, jak zapobiegać sytuacjom w trudnym w firmach. No i dzisiaj porozmawiamy o tym, czy połączenie z inną firmą jest właśnie takim rozwiązaniem, które pozwoli przetrwać przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji gospodarczej. Oczywiście tutaj wiele aspektów także ekonomicznych ma znaczenie. Dzisiaj porozmawiamy o możliwych formach prawnych takiego połączenia i innych etapów restrukturyzacji, które mogą mieć znaczenie dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Panie Mecenacji, jak, jak, jak można firmy w zależności od rodzaju formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej restrukturyzować?
0: Wszystko zależy od tego, w jakiej formie prowadzimy działalność gospodarczą. Jeżeli będzie to spółka, mamy oczywiście możliwości dokapitalizowania jej może to robić dotychczasowy właściciel, wspólnik, będą to wówczas dopłaty. Jeżeli mówimy o spółce, to można zawsze podwyższyć kapitał zakładowy. Natomiast takim rozwiązaniem, nad którym warto również się zastanowić, jest dopuszczenie do spółki nowych wspólników, którzy również wniosą wkłady. Pozostaje również możliwość połączenia spółki z innym podmiotem gospodarczym, z inną spółką handlową, ponieważ wówczas aktywa przyjmowanego podmiotu, jego infrastruktura, jak również kontrakty mogą pozwolić nam na rozszerzenie naszej działalności, poprawienie jej sytuacji finansowej, pozycji na rynku.
1: Rozumiem, że to połączenie może być w obydwu kierunkach, czyli możemy się łączyć zarówno z większym podmiotem, jak i również przejmować mniejszy podmiot, który ma, no właśnie, na przykład, dobre kontrakty, które pozwolą nam w tym okresie funkcjonować.
0: Oczywiście. Należy pamiętać, że spółki handlowe mogą łączyć się pomiędzy sobą, natomiast zasada jest taka, że spółką przejmującą musi być spółka kapitałowa. Można również wybrać takie rozwiązanie, w którym dwie spółki, połączą się poprzez zawiązanie właśnie spółki kapitałowej.
1: No tak, za czym jeszcze przejdziemy do samego łączenia spółek w zależności od formy prawnej. No tutaj także Pani powiedziała o tym wnoszeniu wkładów przez dotychczasowych właścicieli. Dlaczego to rozwiązanie jest może nie zawsze atrakcyjne i konieczne?
0: Proszę pamiętać, że w wielu formach prowadzenia działalności gospodarczej w pewnych formach spółek, które oferuje nam kodeks spółek handlowych jest tak, że odpowiedzialność wspólników jest limitowana. W spółce jawnej oczywiście pamiętamy o tym, że wspólnik odpowiada w sposób nieograniczony, solidarnie ze spółką za wszystkie jej zobowiązania, natomiast Mogliśmy wybrać formę prawną, w której ta odpowiedzialność jest limitowana czy też do wysokości wniesionego wkładu, jak w spółkach kapitałowych, czy też do wysokości sumy komandytowej, jak w przypadku komandytariuszy w spółkach komandytowych. Jeżeli w spółka, którą prowadzimy ponosi straty, jest w ciężkiej sytuacji finansowej, to kolejne wpłaty, podwyższanie kapitału zakładowego z własnych środków, czy też dopłaty, Powodują zwiększenie naszego ryzyka. Natomiast poszukanie inwestora, poszukanie nowego wspólnika, czy też połączenie z inną spółką może pozwolić nam pozyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Oczywiście podzielimy się zyskiem potencjalnym, natomiast podzielimy się również ryzykiem.
1: No tak, czyli dokapitalizowanie do z własnych środków, no to zapewnia tylko lepszą płynność finansową ale może nie rozwiązać naszych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasu, no chociażby z tego względu, że łącząc się z inną spółką uzyskujemy pewne know-how albo ewentualnie linie kredytowe, czy też kontrakty nowych odbiorców naszych usług, czy też produktów. No z tego co Pani powiedziała, to wyglądałoby, że to połączenie jest super rozwiązaniem, cudownym można powiedzieć tutaj dla sytuacji firmy w tak trudnej, w trudnym momencie, no ale chyba nie zawsze, chyba jednak łączenie się z innymi spółkami także wiąże się z pewnym ryzykiem.
0: Tak, odpowiem tak jak na większość pytań odpowiada większość prawników, to zależy.
1: No, Starajmy się tak nie odpowiadać oczywiście. Dzisiaj w podcaście to tak możemy powiedzieć, natomiast rzecz jasna to jest dobra też odpowiedź, bo to oznacza, że generalizować nie można, tylko właśnie w konkretnej sytuacji konkretnego przedsiębiorcy trzeba dobierać odpowiednie instrumenty, nie tylko przy restrukturyzacji, tylko przy każdym działaniu. Musi to być skrojone do niego, do jego sytuacji i jego potrzeb. Tak?
0: Oczywiście. Po pierwsze musimy być świadomi ryzyka związanego z połączeniem się z innym podmiotem. Jest to ryzyko, które należy rozpoznać zarówno na gruncie takim czysto prawnym, cywilno Nie ukrywajmy, że spółka przejmująca czy też spółka nowo zawiązana z dniem połączenia wejdzie we wszystkie zobowiązania, we wszystkie prawa spółki przejętej Dlatego też, o czym za chwilę pewnie będziemy mówić w szerszym zakresie, bardzo ważne jest zbadanie podmiotu, z którym się łączymy, ponieważ oprócz tych aktywów, które chcemy nabyć i które wydają nam się tak atrakcyjne, Możemy przyjąć na siebie wiele ryzyk nieuświadomionych w momencie dokonywania transakcji, także bardzo ważne jest tutaj rozważenie czy rzeczywiście wszystko w tej spółce wygląda tak jak przedstawia nam to czyli, zarząd.
1: Czyli mamy nie kupować kota w worku nawet gdy tak. ten kot z miasta Łodzi pochodzi.
0: Dokładnie. Poza tym musimy uświadamiać sobie liczne ryzyka podatkowe. Tutaj sytuacja wygląda właściwie tak samo, ponieważ również ta spółka, która powstanie w wyniku łączenia, czy przejmie inny podmiot, nabędzie wszystkie prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek w zakresie prawa podatkowego. No,
1: z pewnym zastrzeżeniem, oczywiście, bo zaczęliśmy już o tym mówić, że są różne formy prawne spółek i mamy też spółki transparentne podatkowo, tak jak na przykład tak. spółkę jawną. To też jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli wspólnicy tej spółki wykażą stratę, o czym jeszcze powiemy za chwilę, no to spółka przejmująca tej straty nie rozliczy, bo to jest strata wspólników, a nie spółki. Więc tak. też rodzaj czy forma prawna prowadzonej działalności, może mieć znaczenie dla skutków podatkowych nie tylko ryzyka, ale właśnie utraty dotychczasowych rozwiązań, dotychczasowych, nie chcę powiedzieć korzyści, bo strata to nie korzyść, ale rozliczenie straty już jest korzyścią podatkową.
0: Tak, ogólna zasada mówi, że tak naprawdę ten podmiot, który przejmie inną spółkę ze stratą, straty tej nie rozliczy. To musimy być tego świadomi. Tutaj pojawiła się regulacja, która zaostrza nam warunki rozliczenia nawet własnej straty, co, co może okazać się pewną pułapką w przypadku połączenia, ponieważ jeżeli szukamy rzeczywiście pewnego ratunku i łączymy się z innym podmiotem, a sami mamy stratę, to musimy pamiętać, że może dojść do sytuacji, w której my własną stratę stracimy. Ta regulacja nie jest do końca jasna w tym momencie, ponieważ... Ryzyko utraty tej straty pojawia się przede wszystkim w sytuacji, w której doszłoby w wyniku tego połączenia do zmiany faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej, przedmiotu faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej przez ten podmiot przejmującym i ta zmiana może dotyczyć całości tej podstawowej działalności gospodarczej albo części. Nie jest w tym momencie do końca jasne, co organy będą rozumiały przez taką zmianę, co mamy rozumieć przed, przez podstawową działalność gospodarczą. Także tutaj mogą pojawić się pewne problemy interpretacyjne. Oczywiście łącząc się z podmiotem zewnętrznym niepowiązanym z nami, musimy pamiętać, że również tą stratę utracimy. Jeżeli dojdzie do zmiany składu osobowego, wspólników i co najmniej 25% udziałów podmiotu przejmującego będzie przypadało właśnie nowym wspólnikom. Także to jest takie ryzyko i musimy o nim pamiętać, szukając tego połączenia jako rozwiązania naszych problemów finansowych, które mogą właśnie łączyć się ze stratą.
1: No tak, to nie ma jak stracić stratę, można by było powiedzieć, ale rzeczywiście te nowe przepisy, nowe regulacje, które zmierzały do ograniczenia możliwości odliczania, rozliczania strat podatkowych są na tyle niejasne, jak zresztą ostatnio większość przepisów podatkowych, że należy na to szczególną uwagę zwrócić, aby jednak tej straty nie stracić, no bo to duża korzyść może być dla firm łączących się te 19% podatku dochodowego od osób prawnych zapłacimy mniej, jeżeli stratę rozliczyć możemy. Czyli tak naprawdę proces ten wymaga zbadania, przygotowania, ewentualnie wstrzymania na pewien moment, ażeby stratę móc rozliczyć na starych zasadach. Czyli to jest konieczne odpowiednie planowanie. Nie tylko sztuka polegająca na umiejętności łączenia spółek, tylko analiza tego ryzyka związanego ze stratą, ale wydaje się także, że jeszcze innych ryzyk związanych z łączeniem.
0: Musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach wszystkie procesy restrukturyzacyjne mimo tego, że co do zasady pozostają neutralne podatkowo zarówno dla spółek, jak i wspólników, muszą być dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Jedynie wówczas możemy skorzystać z dobrodziejstwa tych przepisów. Jeżeli zatem połączenie będzie przygotowane w sposób nierzetelny, niedokładny, czy też będzie posiadało pewne braki, Wówczas możemy spotkać się z ryzykiem zakwestionowania neutralności podatkowej tych działań przez organy.
1: Te klauzule ogólne zapobiegające unikaniu opodatkowania oraz klauzule szczególne dotyczące łączenia, przekształceń, podziałów spółek kapitałowych mają coraz większe znaczenie. No a tu musimy też pamiętać, że one zawierają pojęcia nieostre, w związku z czym organy podatkowe mogą różnie interpretować cel łączenia się spółek, czyli nie ten rzeczywisty, kiedy zmierzamy właśnie do pozyskania nowych kontrahentów, rozszerzenia naszej bazy sprzedażowej czy poprawienia naszej fi sytuacji finansowej, tylko mogą wywodzić, że celem połączenia spółek było na przykład korzystne rozliczenie straty podatkowej czy też inne przywileje podatkowe przysługujące na przykład spółce przejmującej i mogą zakwestionować taki sposób łączenia się. Co tym bardziej wymaga odpowiedniego przygotowania i wskazania na uzasadnienie ekonomiczne dokonywania takich transakcji? No, Ale to już widzimy ryzyka. No pytanie zasadnicze, czy możemy się przed nimi uchronić?
0: Zdecydowanie możemy próbować uchronić się przed tymi ryzykami i tutaj kluczem jest właściwe przeprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego. Taki proces powinien być poprzedzony badaniem podmiotów, które będą się łączyć. Jeżeli jesteśmy spółką przejmującą, oczywiście znamy stan naszych finansów, naszych aktywów majątkowych, natomiast przejmując inny podmiot z całym dobrodziejstwem inwentarza więc i z, z aktywami, ale również potencjalnymi ryzykami musimy pamiętać o tym, aby dokonać weryfikacji, tego, co naprawdę nabywamy. Pamiętać trzeba, że to badanie musi przebiegać na dwóch, a właściwie trzech płaszczyznach. Czyli przede wszystkim musimy weryfikować aktywa, wszelkie umowy cywilno-prawne, to czy, czy określone przedmioty majątkowe zostały nabyte w prawidłowy sposób, czy w związku z ich nabyciem nie zostały wygenerowane określone potencjalne ryzyka związane bo, chociażby z procesami, czy też z tym, że ktoś może skutecznie zakwestionować w przyszłości to, w jaki sposób zostały pozyskane. Trzeba przede wszystkim skupić się na tych aktywach, które świadczą dla nas o wartości danej spółki, czyli na przykład nieruchomości, maszyny, tajemnice przedsiębiorstwa, know-how. To są wszystko te elementy, które decydują o tym, że podejmujemy decyzję o chęci połączenia z danym podmiotem i to rzeczywiście musi zostać skrupulatnie sprawdzone. Kolejnym takim etapem jest sprawdzenie finansów spółki. Tutaj bardzo ważne jest to, aby sprawdzić jak tak naprawdę przebiega cały proces Pozyskiwania przychodów przez tą spółkę. Trzeba sprawdzić kontrahentów. Czy to nie zostało w jakiś sposób sztucznie narysowane w dokumentacji finansowej spółki? Czy nie są to podmioty powiązane? Ja już
1: widzę, że Pani mecenas nawiązuje do ostatniej naszej sprawy gdzie tak naprawdę klient kupił kota w worku, chociaż miał olbrzymie zaufanie do sprzedającego jako wiarygodnego przedsiębiorcy na polskim rynku, gdzie tak naprawdę ebita została wytworzona poprzez sprzedaż towarów między podmiotami powiązanymi, czyli kupowano tanio od jednego, sprzedawano bardzo drugo, drogo do drugiego podmiotu powiązanego, a rzeczywista działalność gospodarcza do odbiorców zewnętrznych generowała stratę, czyli tak naprawdę spółka, nic nie była warta, no, ale oczywiście bez analizy ekonomicznej tych transakcji, także cen rynkowych między tymi podmiotami powiązanymi, nie dało się tego sprawić. Więc no, ugodę udało się zawrzeć ze sprzedającym, chociaż nie do końca satysfakcjonującą dla kupującego. Natomiast no, gdyby to badanie było zrobione na początku, to nie doszłoby prawdopodobnie w ogóle do sprzedaży takiego przedsiębiorstwa. I to samo dotyczy oczywiście też łączenia, bo łączenie ma takie samo skutki.
0: Dokładnie. Tak się zdarza naprawdę dosyć często, także trzeba to przeanalizować. Polecam również przyjrzeć się strukturze zatrudnienia w danej spółce. Trzeba zwrócić uwagę na umowy ze współpracownikami oraz pracownikami, czy istnieją jakieś ryzyka w zakresie opłaconych składek ZUS, ponieważ tutaj też mamy do czynienia z kontrolami organów. Jeżeli była robiona jakaś optymalizacja pracownicza, do czego często kilka lat wstecz dochodziło, to proszę pamiętać, że te ryzyka również będą Państwa udziałem po połączeniu z takim podmiotem. Kary mogą być milionowe i, i, i naprawdę jest to poważne obciążenie dla podmiotu przejmującego. Trzeba dokonać również wnikliwej analizy podatkowej. To rzeczywiście jest element ważny, być może najważniejszy, ponieważ przejmowane ryzyka mogą być naprawdę dotkliwe. Musimy sprawdzić, czy są toczone jakieś postępowania w stosunku do podmiotu, który przejmujemy. Tutaj będzie możliwość oceny ryzyk już dostrzeżonych przez organy. Ponadto należy przeanalizować historię, przynajmniej za, za ten okres nieprzedawniony, wszystkie czynności, które spółka dokonywała, optymalizacyjne, restrukturyzacyjne, czy to pod kątem podatkowym również może dać nam jakieś ryzyka należy przyjrzeć się temu w jaki sposób spółka prowadzi swoje rozliczenia podatkowe i w jaki sposób amortyzuje aktywa są to wszystko kwestie które naprawdę mogą rodzić potencjalne zagrożenie dla efektywności procesu re reorganizacji.
1: A, dodam tutaj jeszcze, że trzeba także patrzeć na skutki ekonomiczne tych form zatrudnienia w kontekście założeń Polskiego Ładu, gdzie tak naprawdę wzrostą koszty zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i przede wszystkim B2B, ta dodatkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne, czyli brak możliwości odliczenia od podatku tej składki, spowoduje znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń już od przyszłego roku. W niektórych przypadkach mówimy nawet o 40% wzroście obciążeń podatkowych. W związku z tym, to też dzisiaj już trzeba analizować pod kątem planowanych zmian. Podatkowy. No to proszę Państwa, jak widzimy połączenie spółki może dać nam efekt pozytywny, zarówno dla tej spółki przejmowanej, jak i przejmującej. Synergia może być bardzo korzystna dla tych przedsiębiorstw, no ale ryzyka niewątpliwie występują i to nawet wtedy, kiedy teoretycznie znamy drugą stronę transakcji, wiemy jaki prowadzi biznes. Dlatego to badanie przed każdą transakcją, czy łączenia spółek, czy sprzedaży przedsiębiorstwa, czy nabycia innych aktywów jest niezbędne, ażeby zapobiec znacznemu przynajmniej ryzyku, nie tylko podatkowemu, prawnemu, ale również ekonomicznego. Zatem proszę Państwa dziękuję bardzo za dzisiejsze nasze spotkanie z Panią Mecenas Martą Napieralską i zapraszam Państwa na kolejne podcasty Firma Bez Ryzyka. Dziękuję. Dziękuję.